0: Salam à toi, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir avec une nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser, histoire d'avoir plus d'interactions. Répondez-moi sur Instagram mogotasama. Moi, comme d'habitude, je prends du temps pour vous tous les soirs, histoire de répondre et de passer un bon petit moment avec vous. Alors la question, c'est la suivante. Si t'avais un rêve à réaliser, ce serait lequel Qu'est-ce que tu voudrais au plus profond de toi J'attends ta réponse avec impatience, ça m'intéresse. Pour tous ceux qui sont curieux et qui veulent avoir ma réponse, bah t'as juste à venir me parler sur mon Instagram sama, C'est tout simple. Moi, comme vous le savez, je répondrai absolument à tout le monde et euh, franchement, si j'étais à votre place, je serais curieux. Parce que ça vaut le coup. Franchement, je m'intéresserai à ce que j'ai dans ma tête parce que c'est assez intéressant. Bon, qu'est-ce que je vous ai préparé dans cette vidéo C'est sûrement ce que vous êtes en train de vous dire. Eh bien, j'ai quelques histoires à vous présenter et pour certaines d'entre elles, elles sont inédites. J'espère que vous allez apprécier. Prenez votre téléphone et commandez-vous un putain de tacos XL, kebab, tenders et sauce algérienne. Éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. m'a diagnostiqué un cancer très agressif la semaine dernière. Mon temps restant ne se compte plus en années ou en mois, mais bel et bien en jours. Avant de partir, je veux tout avouer. Je veux expier ma faute, ou du moins, alléger ma conscience. J'ai vécu avec ça une partie de ma vie, mais maintenant que ma mort approche, je ne peux plus garder ce secret en moi. Alors écoutez-moi bien, car ceci est la confession d'un mourant. Que savez-vous d'un homme mourant Vous allez sûrement me dire que vous en avez tous déjà vu. Là, cloîtré sur son lit à l'hôpital, le visage vide attendant leur propre mort. Et pour certains, malheureusement, sans aucune chance de s'en sortir. Et oui, c'est malheureux. J'ai fait des études de médecine en vue de devenir chirurgien. Bref, j'étais jeune diplômé à l'époque et j'avais postulé dans tous les hôpitaux du pays et même à l'étranger. Aucun ne m'avait donné de suite favorable, sauf un qui se situait dans la banlieue de Berlin, en Allemagne. Bon, je devais quitter ma famille et mes amis pour aller poursuivre ma carrière dans un autre pays dont je ne parlais même pas la langue. Mais c'était une occasion inespérée d'acquérir de l'expérience auprès de chirurgiens professionnels. Je me suis donc installé à Berlin, dans une chambre de bonne. Il n'y avait aucun confort mais je savais que c'était temporaire une fois l'expérience acquise je retournais en france pour trouver un poste à temps plein dans un hôpital prestigieux de paris les premiers mois ont été difficiles et la barrière de la langue ne m'a pas aidé c'était assez compliqué je vous cache pas je m'efforçais d'observer les opérations je prenais des notes je posais des questions en anglais mais presque aucun chirurgien ne parlait l'anglais au bout d'un an à l'aide de cours particuliers j'arrivais enfin à comprendre l'allemand et je pouvais discuter simplement avec mes tuteurs j'ai pu parfaire mon apprentissage et enfin assister les chirurgiens pendant les opérations je progressais à une vitesse folle car il y avait énormément d'opérations par jour. En effet, cet hôpital n'était jamais à court de patients. Ils venaient des quatre coins du pays et même de l'étranger. Et pour cause, l'hôpital avait la réputation de ne jamais être à court d'organes pour les greffes. Cœur, reins, poumons, je ne savais vraiment pas comment ils faisaient, mais ils en trouvaient toujours très rapidement. J'avoue que certaines pensées m'étaient venues à l'esprit, comme un trafic d'organes dans la ville, mais il n'y avait aucune preuve. Et surtout, c'était une aubaine pour moi de pouvoir assister à toutes ces opérations. Une nuit, j'étais resté dans l'établissement très tard. Jusqu'à dans la nuit, afin d'étudier certains ouvrages sur les grèves présents dans le bureau du docteur Haussmann. Je me suis endormi le nez dans les livres. Il faut dire que la chaise du bureau du docteur était tout sauf inconfortable. J'ai été réveillé par des cris. Les cris d'un homme. C'était normal dans un hôpital, me diriez-vous. Mais c'était carrément des cris d'agonie. C'était affreux. Je suis sorti du bureau et j'ai commencé à chercher d'où ça venait. Je suis allé voir l'infirmière de garde, mais selon elle, aucun patient n'avait crié. Je retournais dans le bureau du docteur quand je les ai entendus une nouvelle fois. Cette fois, j'ai su reconnaître la provenance des cris. Ils venaient de derrière une porte qui menait sous les sous-sols de l'hôpital. Sur celle-ci, il y avait un grand panneau. Kane entrate. Entrée interdite. Évidemment, je voulais venir en aide à la personne. Mais la porte était fermée. Les cris ne se faisait plus entendre, donc je suis rentré chez moi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout de suite posé des questions au docteur, lui demandant ce qu'il y avait derrière cette porte et pourquoi on pouvait entendre des cris la nuit venant de derrière celle-ci. Lui qui a toujours été gentil et souriant, ce jour-là, il s'est montré sous un autre jour. On pouvait lire de la colère dans ses yeux. Après m'avoir saisi par le col, il m'a plaqué contre le mur en me répétant que ce qu'il y avait derrière cette porte ne me regardait pas. Il m'a menacé de me virer si je continuais à fourrer mon nez là où il ne le fallait pas. Je ne voulais pas risquer ma carrière en me faisant virer de mon tout premier poste. Alors je n'ai plus repensé à cette affaire durant quelques mois. Mais une nuit où j'étais de garde, j'ai eu besoin d'une agrafeuse. Et je me suis souvenu qu'il y en avait une dans le bureau du docteur Haussmann Et évidemment, en allant à son bureau, j'ai de nouveau entendu des hurlements venant derrière la porte. Un homme était en train de souffrir, je devais faire quelque chose. Je tenais à ma carrière, il est vrai. Mais j'avais encore des valeurs. Je ne pouvais pas laisser cet homme comme ça sans rien faire. Je me suis rappelé que le docteur gardait un trousseau de clés dans son bureau. Je suis allé les chercher et j'ai essayé toutes les clés sur cette porte. Et par chance, il y en avait une qui fonctionnait. Je suis descendu dans les sous-sols de l'hôpital, tout en essayant de repérer d'où venaient les cris. Je suis finalement arrivé devant une porte en métal. Parmi les cris de l'homme, je pouvais entendre deux personnes parler en allemand. Je suis resté quelques minutes devant la porte avant que les cris ne cessent. J'ai longuement hésité, mais j'ai fini par rentrer. Dans la pièce, il y avait une salle de chirurgie. Un homme était allongé sur la table d'opération, le bas du ventre complètement ouvert. Devant la table, il y avait le docteur Haussmann et l'infirmière en chef. Dans les mains du docteur, un rein humain, fraîchement retiré de l'homme, allongé sur la table. Il me regarder les grands yeux ouverts. Il a posé le rein dans une glacière, puis il a retiré son masque. J'étais terrifié. Je pensais déjà au pire, à d'étaler et avertir le plus vite possible la police. Le docteur m'a demandé d'attendre, d'écouter ce qu'il avait à me dire, et que si à la fin de notre discussion, j'avais encore envie d'avertir la police, il me laisserait faire. J'étais vraiment contre cette idée, mais quelque chose m'a fait changer d'avis. L'homme dont on venait de prélever le rein avait ouvert les yeux. J'en revenais pas. Je pouvais même l'entendre répéter « Elfensime, ich flehe sie il était en train d'agoniser en me demandant de l'aide. Et c'est là que le docteur m'a tout expliqué. L'homme qui était couché là était un criminel qui avait commis des atrocités. Et selon le docteur Haussmann, il ne méritait plus de vivre. Alors quoi de mieux que de lui retirer ses organes vitaux pour permettre à des malades de vivre une belle vie. Cette pourriture ne mérite pas de vivre. Offrons une meilleure chance aux prochaines générations. C'est la phrase qui m'a prononcé le docteur avec une voix forte et pleine de rage. Il m'a demandé combien de vies ont été sauvées dans cet hôpital depuis que j'étais arrivé ici. Combien de demandeurs d'organes ont pu avoir la vie sauve grâce aux grèves faites dans les temps. Il y en avait énormément, 30 fois plus que dans les autres hôpitaux. C'est là qu'il m'a révélé leur but, réduire la criminalité et dégager des places en prison en prenant un maximum d'organes sur toutes les pourritures qui profitent du système. Et il a fini par me poser la question suivante. Es-tu prêt à sacrifier tous les hommes Femmes, enfants qui attendent la grève d'un organe uniquement pour sauver des saletés de criminels, des milliers de tueurs contre des milliers d'innocents. Que choisis-tu La réponse paraît si évidente. Mais croyez-moi, lorsque vous êtes confronté à ce choix, c'est compliqué. Laisser cet homme se faire torturer se faire arracher chaque organe, ça reviendrait dans tous les cas à faire de moi un criminel. Et ça, je ne peux pas supporter ça. J'ai regardé une dernière fois l'homme et je lui ai dit à quel point j'étais désolé. Et je suis parti. Le lendemain, j'ai démissionné. J'avais préalablement informé le docteur que je ne dirais rien à propos de tout cela. Puis je suis revenu en France et je n'ai plus jamais pratiqué. Voilà, ceci est mon péché. Même si j'ai fait cela dans le but de sauver le plus grand nombre, savoir que des hommes se font torturer tous les jours depuis 20 ans, c'est insupportable. J'ai l'image de son regard implorant que je l'aide dans la tête depuis ce jour-là. Mais entre vous et moi, qu'auriez-vous fait à ma place Très bonne question. Ici, on a affaire à une histoire particulièrement troublante. Même si on est sur une histoire inventée, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que pas mal de choses qui ont été racontées sont réalisées. Je suis pas là en train de vous sortir des théories du complot ou je ne sais quoi. Mais le marché noir des organes, ça existe bel et bien. En Inde, au Pakistan et dans plein d'autres pays. C'est un business qui est ultra sombre, mais malheureusement, il existe bel et bien. Dans l'histoire qu'on vient de voir, ils vont jusqu'à carrément condamner des prisonniers et leur retirer leurs organes sans leur permission. Juste parce qu'ils ont décidé que ce n'était plus des humains normaux et qu'ils ne méritaient plus de vivre. J'avoue que là, on est sur de l'hardcore, un sujet très sombre. Et pourtant, ça m'étonnerait même pas que ce genre de pratique existe. Enfin bref, j'attends votre opinion sur ce sujet dans les commentaires. Quant à nous, on continue avec la prochaine histoire. Let's begin. Le 18 décembre 2020, j'ai eu une des pires peurs de ma vie. Étant fan d'urbex et de phénomènes paranormaux, je n'ai pas eu peur pour rien, ou pour pas grand chose. Je vis dans une toute petite ville. J'habite dans une petite maison avec mon copain, et nous avons devant chez nous une grande cour que l'on partage avec quatre autres voisins. Notre maison forme un cercle autour de cette fameuse cour, et juste en face de notre maison, il y a l'entrée du lotissement. En gros, on a une vue sur tout ce qui rentre ou sort de chez nous. Vers 1h30, 2h du matin, mon copain et moi allions nous coucher. Mais soudain, ma chienne s'est mise à aboyer et grogner méchamment devant une porte vitrée qui donne sur un balcon au premier étage. J'ai l'habitude de l'entendre aboyer sur des bêtes qu'elle trouve dans le jardin. Donc j'y ai pas prêté attention. Mais en un quart de seconde, elle est devenue encore plus méchante devant cette porte comme si on était en danger. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti sur le balcon. Je me suis mis à regarder en face de moi mais il n'y avait personne. Je cherchais un peu partout quand j'ai entendu parler et rigoler un peu bizarrement. Je cherchais, je cherchais quand j'ai baissé la tête pour regarder en dessous de moi. C'est là que j'ai vu deux hommes d'une quarantaine d'années. Ils étaient juste là, en bas de chez moi. Ils ne parlaient pas français ou très mal. Ma chienne les a entendus rire. Elle m'a tout de suite rejoint sur le balcon et s'est mise à aboyer. Elle s'est mise à grogner tellement fort que j'ai cru qu'elle les aurait bouffés si elle serait à leur niveau. Je leur demande alors avec délicatesse pourquoi ils osaient venir nous déranger à une heure pareille. Et en guise de réponse, j'ai eu deux rires sadiques. Ils n'avaient pas l'air d'avoir envie de bouger, pensant que vu que je suis une fille, j'allais rien oser faire. Mais j'ai pris ma chienne qui était enragée comme pas possible et je l'ai tout simplement laissée sortir pour s'occuper d'eux. Elle s'est donc mise à leur courir après en grognant comme une sauvage. Je vous avoue que c'était assez drôle sur le coup. Ils s'attendaient absolument pas à avoir un chien à leur trousse à ce moment-là. J'ai entendu les hommes monter dans une voiture ou une camionnette et ils sont partis. Ma chienne, elle, n'a pas arrêté de grogner de temps en temps au milieu de la nuit. Je suppose donc qu'ils ont dû repasser par là. Mais heureusement qu'elle était là à ce moment là, parce que le temps que j'appelle la police ou qui que ce soit, ils auraient très bien pu rentrer chez nous s'ils le voulaient. Et ouais, c'est là qu'on voit l'importance d'un animal de compagnie. Et plus particulièrement d'un bon chien fidèle qui te protégera dans n'importe quelle situation. Ce thread m'a été partagé par une abonnée qui a souhaité rester anonyme. Et je la remercie. Si elle n'avait pas eu son chien ce jour-là pour la protéger, qui sait ce qui aurait pu lui arriver T'as deux gros malades en train de rire en bas de chez toi, prêts à te faire je ne sais quoi. Tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Ça se trouve, ils étaient complètement défoncés, capables de te faire les pires atrocités. Mais heureusement qu'elle avait son chien encore une fois. Perso, ce genre de taré, je les aurais accueillis comme il se doit. Avec avec ma batte de baseball. Le mec hyper violent. Mais qu'est-ce que vous voulez J'ai pas de chien donc euh, autant sortir Mogo Junior histoire de s'occuper d'eux. Enfin bref, continuons avec la prochaine histoire. C'est parti. Lorsque j'étais enfant, je faisais énormément de cauchemars horribles. Ma grand-mère m'a toujours dit que c'était parce que je vivais dans un environnement qui n'était pas sain. Et à vrai dire, elle n'avait pas tort. Je ne vais pas étaler ma vie ici. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ma mère et moi, nous n'avons jamais eu de bons rapports Et que notre relation s'est répercutée sur mes rêves. Bref, ce que je vais vous raconter ici n'est pas totalement rapport je vais vous raconter l'expérience la plus horrible que j'ai vécue la paralysie du sommeil et honnêtement je préfère penser qu'il ne s'agit que de ça pour les non connaisseurs une paralysie du sommeil est un trouble qui survient généralement avant l'endormissement ou après un réveil elle provoque une paralysie complète du corps qui fait que vous ne pouvez ni parler ni bouger mais comme si c'était pas assez il faut en plus que tout ça soit agrémenté d'hallucinations plus ou moins terrifiantes. ça s'est passé ce matin et je venais de me réveiller je ne voulais pas me lever car à cause de m'être couché très tard la veille j'étais fatigué donc je voulais me rendormir et c'est là que tout a commencé j'avais des fourmis dans tout le corps c'était vraiment très désagréable mais tandis que je réalisais ça quelque chose de beaucoup plus bizarre était en train de m'arriver un frisson a descendu ma colonne vertébrale et on me regardait, j'en étais sûr quelqu'un était en train de me regarder ça ne pouvait pas être ma mère, je l'aurais entendu entrer on vivait seul, je ne comprenais pas j'ai essayé d'ouvrir les yeux pour me rassurer, c'était impossible que quelqu'un soit dans ma chambre, j'ai essayé tant bien que mal d'ouvrir mes yeux, mais c'était impossible, j'arrivais pas, ils étaient fermés. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait plus, j'ai commencé à paniquer, mais le pire restait à venir. J'ai tenté de crier pour avertir ma mère, pour qu'elle me sorte de ce cauchemar, et c'est à ce moment que ma terreur est arrivée à son apogée quelque chose s'est allongé sur moi. Puis j'ai entendu une voix féminine me murmurer à l'oreille avec une voix sifflante. Je ne parvenais pas à déchiffrer ce qu'elle me disait et je m'en fichais sérieux. J'étais pratiquement sur le point de faire une crise cardiaque. J'avais tellement peur. J'ai tenté de me débattre mais rien à faire jusqu'à ce que ma mère rentre dans la chambre. Et c'est à ce moment précis que j'ai retrouvé l'usage de ma voix et de mon corps. Le cauchemar était fini. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que je n'ai jamais fait de paralysie du sommeil avant ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous en a déjà subi et pourrait me donner son avis sur mon expérience Ça m'intéresse. Beaucoup. On y revient, la paralysie du sommeil. On en a déjà parlé énormément sur la chaîne, mais c'est un sujet qui revient beaucoup. Et à chaque fois, je vous jure, ça me perturbe toujours autant. Quand je lis certains de vos témoignages, parfois je me dis « mais, mais j'aimerais tellement pas être à votre place en fait ». Honnêtement, la paralysie du sommeil, c'est l'une des choses que je redoute le plus. Je préfère largement me faire poursuivre par un fou que de connaître la sensation de la paralysie. J'avoue, j'abuse un peu, mais sérieusement, écoute-moi. Ne plus avoir le contrôle sur quoi que ce soit. T'es là en train de subir, tu peux absolument rien faire. Non merci. Comme j'ai pu déjà le dire, avec la paralysie du sommeil, on a plusieurs approches, soit scientifiques ou religieuses. Perso, et comme pour beaucoup de personnes, moi je pense qu'il pourrait s'agir d'un jean qui te veut du mal. Ou tout simplement, vu que la personne a des mauvais rapports avec ses parents, c'est peut-être juste psychologique. Que vu que émotionnellement ça va pas trop bien, ton cerveau il est tout simplement en train de vriller et te faire ressentir des choses horribles, comme te faire écraser, ou ta respiration qui est tout simplement coupée. Enfin bref, cette vidéo touche déjà à sa fin. Et pour terminer, j'ai une petite question. Et t'es obligé de faire un choix. Et j'étais à l'œil, t'es obligé de faire un choix. choisis bien. Joue le jeu parce que ça va être marrant et j'ai trop envie d'avoir ta réponse. Tu préfères voyager dans le temps pendant deux journées ou gagner 300 000 euros Venez me donner votre réponse sur mon Insta Mogotasama, ça m'intéresse. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.